0: Ötödik szólam podcast, ötödik rész. Sziasztok! Ez az 5. szólam a kórusügyi podcast tippekkel, tanácsokkal, kórusatok hatékony működtetéséhez és érdekességekkel, különlegességekkel a magyar amatőrkórusok színes világából. Én Bognár László vagyok, a podcast szerkesztője. Végre itt a tavasz, vége a sötétségnek, a szürke, esős napoknak. Gyönyörű napsütés, illatos, levegő, csiripelő madarak várják odakint az embereket. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, én imádom, ha a próbaterembe bekandikál a nap, vagy épp a szabadban a friss levegőn a napsütésben lehet próbálni, vagy éppen fellépni. Egy kedves kis udvar, vagy akár egy óriási emberekkel teri tér, hmm, kiváló, inspiráló dolog de nem csak a fellépések és a szabadtéri próbák miatt szeretem én igazán a tavaszt, hanem azért is, mert a tavasszal beindul az élet, jönnek a jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb események, koncertek, konferenciák ahol mindenki a kedvére építheti magát vagy társait. Az ötödik podcast stábja is kiruccant az elmúlt hétvégén a Soproni otthonából, hogy a budapesti szinkópa vegyeskari találkozón mutassuk be néhány ötletünket koncertmarketing témában. Óriási volt az esemény, hálás köszönet a kiváló szervezésért Cseri Zsófinak és az Erkel Ferenc vegyeskarnak, és köszönet mindenkinek, aki meghallgatta oktávnyi tippünket, vagy részt vett a workshopunkon, hozzászólt a workshop vitájában. Nagyon sok érdekes és izgalmas témát érintettünk a kórusok mai működésével kapcsolatban, egyiket másikat majd szépen sorjában napirendre is vesszük majd itt az 5. Szólam podcast adásaiban is. Köszönjük a sok visszajelzést, inspirációt, kritikát, Innen üzenjük Sopronba hazatérve egy évre előre feltöltöttünk energiával. De egy ilyen találkozó nem csak a töltekezésre alkalmas, hanem jó alkalom a kapcsolataink építésére is, megismerkedni érdekes kezdeményezésekkel, áramlatokkal, emberekkel. A podcast mai részének vendégével, Zemlényi Katicával is így, a tavalyi szinkópa vegyeskari találkozón ismerkedtem meg Budapesten. Akkor mesélt nekem először kórusáról a Vox Mirabilis kamarakórusról. A név egyébként latinul csodálatos hangot jelent, és hát Nómenes Tómen, a kamarakórus gyönyörűen énekel, majd hamarosan az interjú születeiben ti is meghallgathatjátok őket. Az énekkar 1957-ben alakult, 2009 óta pedig megújult formában működnek, jövőre lesznek tehát 60 évesek. Egyházi elkötelezettségeik mellett énekelnek szinte mindent, szinte mindenhol, Tavaly pedig egy lengyel alapítvány az ő felvételüket választotta ki több magyar kórusé közül az Európai Kóruszenét bemutató válogatásához. Ebbe is belehallgatunk majd az interjú egyik szünetében. Katica egyébként nemcsak a kórus vezetőjeként tevékenykedik, kántorként szolgál a Székesfehérvári Krisztus Király Római Katolikus Egyházközségnél, kórusokat vezet, jelenleg kettőt, és karigazgatóként a helyi Vörös Marti Színház zenés előadásaiban is szerepet vállal. Először tehát arra voltam kíváncsi, hogy a Vox Mirabilis meg a szerepet tölt be az életében?
1: Hát azt hiszem talán a legfontosabb szerepet a Vox Mirabilis tölti be. Igazából egy komoly, nagy szerelem. Ezt a kórust én megörököltem. Az első időkben, amikor én átvettem, akkor nagyon szépen működött, mint egy nagyon helyes kis templomi kórus, mindig éppen az időszaknak és az alkalmaknak megfelelően felkészültünk egyszerű kis kórusművekkel, azt előadtuk, tesztvéregyház ellátogattunk. Ez így ment egy jó darabig egészen addig, amíg mindenkiben meg nem született a változás igénye, és nagyon jó volt, hogy egyszerre bennem és egyszerre a kórus tagokban sok fiatal csatlakozott hozzánk, és hát így, így alakult az, hogy most már egy picit kinőttük ezt a templomi kórus jelleget.
0: Ha jól veszem ki a szavaidból, ez azt jelenti, hogy amikor ez a bizonyos változás megtörtént, kicsit újra szerveztétek, újra gondoltátok a kamarakórust, akkor te már karnagya voltál a kórusnak. Mégis hogyan kell elképzelni egy ilyen újra tervezést, egy ilyen újra szervezést a kórusnak?
1: Igen, amint mondtam, én megörököltem ezt a kórust, akik már 10-20-25 éve tagjai voltak a kórusnak, fiatalabbak, meg még fiatalabbak, azok nem szerették volna annyira ezt a változást, mert hát ők megszoktak egy ilyen nagyon kényelmes, kedves, jól együtt levő aranyos csapatot, akik ugye nagyon szeretik egymást. Amikor 2009-ben megszületett bennünk ez a vágy, hogy hát ki kéne lépni ebből, egy picit többet kéne, egy kicsit másfelé is kellene indulnunk, meg megkéne kéne próbálni a nehezebb darab bokat is, akkor valahogy ez olyan, hát hogy is mondjam, a Jóisten segített arra, hogy ez egy ilyen picit ilyen robbanásszerű dolog legyen, ugyanis akkorra már az én gyermekeim is felnőttek lettek, és hozták a barátaikat, akik szintén remek jó zenészek voltak, ezáltal, hogy itt egy kicsit többet gyakoroltunk, és egy, egy irdatlan nagy erővel kezdtünk neki ennek az újabb feladatnak. Jött egy felkérés, egy németországi felkérés, nincs a kedvünk oda kimenni, úgy tűnt, hogy sokkal több a kórusban, és kezdjünk neki. Közben azért, ugye az idősebbek kimondva, kimondatlanul is már ezt a tempót nem győzték annyira, és valahogy ők belenyugodtak abba, hogy át kell adni a fiataloknak a helyet. Bölcsen belátták ezt a dolgot. Párhol nézem a hirdetéseket, mindenhol azt látom, hogy tenor, bassus keresünk, M- nálunk pedig nincs ezzel probléma. Sok fiatal van, jönnek, énekelnek, és nagyon szeretik ezt csinálni.
0: Hogyan figyeltek ti az utánpótlásra egyáltalán, hogyha szükséges. Azért ugye a kamarakórus nyilván egy kicsit talán könnyebb dolog, mint egy nagy kórusban utánpótlást szervezni, hiszen kevesebben vagytok. Viszont ebben rejlik a veszély is, hiszen hogyha egy ember kiesik, vagy két ember kiesik, akár egy egész szólom veszélybe kerülhet.
1: Igen, nagyon jól látod ennek a veszélyét is, tehát a szépsége a kamarakórusnak az, hogy egy kisebb csapat, akikkel prima lehet együtt dolgozni, viszont itt a kisebb csapatnál nem lehet csak úgy tag valaki, hogy majd a mellette levő hanem itt bizony mindenkinek kell tudni mindent Arra nem is beszélve, hogy mi nagyon gyakran énekelünk 6-8, esetleg 9 szólamú műveket is, ami már egy nagy kórusnál is nehézség, egy kamarakórusnál, meg aztán tényleg mindenkinek kell tudnia saját szólamát. Sok olyan felkérést is át kell gondolnom, hogy hányan tudunk elmenni, hogy milyen műveket fogunk ott énekelni. Az utánpótlás én nekem nagyon, nagyon lényeges dolog, mindig is az volt. Tehát én úgy éreztem, hogy egy kamarakórusnak az összetétele nagyon vegyes kell, hogy legyen. Kell benne lenni fiataloknak, középkorúaknak, és. Nem tudom, hogy szabad mondani, de az idősebb korosztály is nyugodtan legyen jelen a tapasztalatával, a múltjával. Hát, mivel elég jól ismerik a kórus, szoktak is jelentkezni hozzánk. És hát nem mondom őszintén, hogy csak úgy nem nagyon lehet hozzánk jönni, hanem van egy beszélgetés előtte, egy éneklés, és én mindenkivel abban egyezek meg, hogy két hónap után leülünk újra, és meglátjuk, hogy valóban neki való ez a kórus, szeret itt lenni. Én is úgy látom-e, ő is úgy látja el, Nincs gondunk az utánpótlással, de mivel kamarakórus vagyunk, ezért nekünk tartani kell egy bizonyos létszámon belüli szintet, és a kórusban a szólamok arány szintjét is tartani kell. Tehát a férfiaknak, a nő a minden szólamnak a, a pontos arányosságának meg kell lennie, attól nem nagyon térhetünk el se úgy, hogy kevesebben vagyunk, se úgy, hogy többen vagyunk.
0: Tulajdonképpen, hogyha a tagságot nézzük, kik alkotják a kórust, kik vannak többségben a zeneileg képzett emberek, akik mondjuk stabil kottaolvasással rendelkeznek, vagy inkább azok, akik kettelésből hobbiból szeretnek énekelni, és talán egy kicsit támogatásra szorulnak zenei tekintetben.
1: A kórusnak az egyharmada olvas jól kottát. a két harmada nem olvaskodták, illetve nem olvasodkodták. De mivel minden egyes kóruspróbán mi kottát olvasunk, szolmizálunk, ezért az, aki gyerekkorában némileg sejtette, hogy mi is volt az a szó, mi meg az a fáré, az most újra előveszi, és újra nekiáll. Itt egy komoly képzés is folyik a szolmizálás és a kottolvasás terén, tehát azok, akik nem olvastak kottát, azért most már van sejtésük arról, hogy hogyan is kell, mi az az előjegyzés, visszajönnek az emlékek, gyakoroljuk, arról nem is beszélve, hogy nagyon-nagyon sok próbánk van. Tehát a vezetője én kiválóak, és nagyon bátran rájuk bízom a szólamukat. Összeénekeljük szólamvezetőkkel is utána mehetnek szólam próbázni, és ott viszont nagyon nagy segítség van. Tehát amikor egy 6-7 tagú tenor szólam a saját szólamát gyakorolja, ami mondjuk lehet, hogy már éppen kettő oszlik, ott van alkalom arra, hogy akkor egymásnak segítsenek a szólnizálásban, és bizony kezdenek rájönni, hogy hú, ez nagyon sokat számít. Úgyhogy azok is, akik nem olvastak kották, most már azért kezdenek ke mi azzal, hogy hogy is van ez, a kutta olvasók pedig nagy örömmel segítenek a többieknek.
0: Gondolom, szükség is van erre a háttérmunkára, meg ennek a szakmai stábnak a segítségére. A honlapotokat elnézve, hát az elmúlt egy évre vetítve 50 fellépést számoltam meg, illetve 50-nél megálltam, mert azt mondtam, hogy ez lehetetlen, hát ezt hogy lehet megoldani?
1: Örülök, hogy nem mondtad, ki, hogy 50 akár mennyi, mert én az az igazság, hogy azon izgulok, hogy a kórus tagok elne olvassák, hogy hány fellépésünk volt az elmúlt évben, mert nagyon sok. Én nagyon sok. Igaz, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy ne, és félre, most már egy picit válogathatunk a fellépésekben, és azért ez ez nagyon jó nekünk, hogy megtehetjük, hogy mit vállalunk el, és mit nem. Hogy szervezzük? Nagyon sok a házas pár a kórusban, tehát akik együtt jönnek. Nagyon sok a testvér pár a kórusban. Nagyon sok a anya, gyermeke, anya, fia a kórusban, sőt még rokonság, sógórusság, komosság, mindenféle van, és ezáltal itt ez a csapat nem csak egy Kórus, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon komoly olyan csapat, akik nagyon szeretik egymást, és segítik is egymást. Úgy szervezzük a programjainkat, hogy amikor nagy szereplés van, akkor mindenki érzi, és nem is kell mondanom, hogy akkor mindenkinek ott kell lennie. De vannak olyan programjaink, egy-egy táblaavató, vagy egy-egy más ilyen civil világi megmozdulás, ahol elég, hogyha a kórusból 15 ember ott van, és ugyanazt a minőséget tudja hozni. És én ennek nagyon örülök, mert egymás közt is beoszt vagy beosztják azt, hogy ki, hol van. Viszont annyira szeretik egymás szársaságát, hogy nagyon szeretnek jönni, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy hogy ott lehessenek. Vannak családosok, vannak kisgyerekesek, vannak, akik most várnak kisbabát, és hát vannak egyetemistáink, sőt, még innazistáink is vannak, tehát egy nagyon vegyes korosztály, de úgy látjuk, és mindenki úgy érzi, hogy nagyon befogadó a csapat, és mindenki teljesen egyenrangúnak kezelünk azt is, aki fél éve jött hozzánk, és azt is, aki már több éve ítélnek el, és a segítségnyújtás az óriási.
0: A próba látogatás tekintetében vannak belső szabályaitok?
1: Nincs kimondva az, hogy a próbákra járni kell, Mindenki érzi. Egy próbánk van egy héten, minteken, 6-tól 8-ig. Nincs több próbánk, viszont ez azzal jár, hogy mindenki egy kicsit kötelességének érzi, hogy azt a művet hazavigye és otthon is megnézze. És én nem nagyon látom értelmét annak, hogy még egyszer találkozzunk azért, hogy mindenki a szöveget, a latint, a magyart, a franciát, az angolt, bármit, itt tanulja meg a kórus próbán. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy ezt megtehetik otthon is. Nagyon sok művet kell kívülről megtanulni, ha egy-egy vagy fesztiválra megyünk. Még csak mutatósabb, meg mégis csak jobb dolog, ebbe is lassan kezdünk beleszokni. Én nem hiszem, hogy a kórus próbán kell elsajátítani, és senki nem, nem érzi, hogy ezt így kellene. Vannak kórusnapjaink kitejeztettem, van tavaszi, őszi, kórusnap, amikor gyakorlatilag mondani, hogy egész nap együtt vagyunk, az egész nap azt jelenti, hogy 9 től mert többet nem nagyon tudunk énekelni, de akkor együtt ebédelünk, meg együtt uzsonnázunk. Van táborunk. augusztus végén, ahol három napot nagyon intenzíven együtt töltünk, az a három nap, az megfizethetetlen, amit az alatt lehet előre haladni, és mivel ez augusztusban van, az mindig már a következő évadra felkészítő kórustából, és itt aztán éjjel-nappal, és állandóan a szolmizálás, az éneklés, a következő művek megtanulása megy. Mindenki nagyon nagy örömmel és szívesen jár kórust és az a helyzet, hogy ha valaki nem tud jönni, vagy beteg, akkor jelzik. Tehát maguktól jelzik, hogy most nem tudok menni ezért, vagy azért, vagy a munkahelyi kötelezettségem, vagy a gyerekem, vagy a bármi, de nincsen gondom azzal, hogy nem látogatják a próbákat.
0: A Vox Mirabilis kamarakórus énekel az ötödik podcast mai részében, hogy milyen darabok hangoznak el az interjú szüneteiben, azt megtaláljátok, hogyha rákattintotok oldalunkra, az 5.szólamp.com per 005. Oldalon megtalálok minden hasznos információt a mostani résszel kapcsolatban. Tovább folytatjuk tehát a beszélgetést Zemlényi Katicával. Mikor kezdődik el nálatok a következő évadnak, az előkészítése a műsortervezést azért kérdezem ezt, mert elnézve a honlapotokat saját bérletetek van, amit most ebben az évadban már az ötödik alkalommal szerveztek. Amén azt gondolom, hogy egy nem professzionálisan működő kórus számára egy iszonyatos erőfeszítés összehozni. Koncerteket, helyszíneket lefixálni, időpontokat lefixálni, vendégeket hívni, rengeteg vendéggel dolgoztok együtt. Szóval mikor álltok neki egy következő évad megtervezésének?
1: Hát most. Én már a következő évadnak a birletes koncertjeit majd nem tudom, hogy mikor mi lesz. Nem lehet később elkezdeni. Már csak azért sem lehet később elkezdeni, mert ugye mi önfinanszírozóak vagyunk, tehát ha pályázunk, akkor van pénz. Ha nem pályázunk, akkor, akkor, akkor nincsen, és akkor művészeket valamiből ki kell fizetni. Sokkal ilyenszerre kapcsolatban vagyunk, hogy mi is elmegyünk, ha ők is jönnek, és ez nálam ez egy nagyon bevált módszer. De, de hát az irúti költség, a fellépési díj, a terembérlet, az egyebek. Ugye nagyon sokszor sok járulékos költséggel jár. Ez. El kell kezdeni, ahhoz, hogy én Tudjam, hogy mikor mit akarok csinálni, és tudjam, hogy melyik pályázatban mit szeretnék beírni. És hát felkérni a művészeket az is természetesen. Az ötödik évadunkat csináljuk a hangversenybérletünkbe, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeres a, a bérletünk. Ebben az évadban már csak egy van, a húsvéti van hátra. Teltházzal működik, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülünk neki. Itt azért mi elkötelezettek vagyunk, hogy a fiatal művészeket bemutassuk. A Székesfehérvárról elszármazott művészeket visszahívjuk visszahozzuk és bemutassuk. És hát olyan darabokat, amik nekünk valók, tehát valóságban olyanokat szeretnénk. Kicsit úgy is szoktam hívni ezt, hogy egy ilyen szalommuzsikálás, amit ugye egy nagy zenekar nem biztos, hogy meg tud tenni. Egy nagy kórus nem biztos, hogy meg tud tenni, mi viszont meg tudjuk tenni. De az, hogy kamarakórus vagyunk, az viszont nem azt jelenti, hogy csak három meg négy szolamú műveket tudunk elénekelni, hanem bizony itt nagy, nagy erők vannak. Ezért tudjuk ezeket a koncerteket sikerre vinni, mert itt is mindenkibe kapcsolódik akár egy fék pakolással akár egy kotta válogatással akár azzal hogy főzi a kávét nem csak az éneklésről van itt szó hanem egy komoly csapatról ami itt áll a hátam mögött és mindenben mindig mindenben segít
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akik énekelnek, ők csak énekelnek a kórusban, vagy a szervező munkából is kiveszik a részüket egyáltalán a szervezést azt kiirányítja a kóruson belül a tekezetben van, vagy van egy kórus titkárod, aki ezt a kváziterhet, terhet, nem tudom, hogy te ezt egyáltalán tehernek éred meg, ezt leveszi a válladról, ez hogyan működik nálatok?
1: A szervezés az én kezemben van. De az nem azt jelenti, hogy mindent nekem kell megmondanom, és én akarok megmondani, hogy az jó lesz-e, úgy, vagy nem lesz jó. Például mi a karácsonyi koncertünkön, a köz- minden tagjának ajándékot adunk. Kézzel készített valami kis helyes, kis karácsonyi ajándékot, egy díszt, valami kis kártyát, vagy nem tudom, sok mézes kalácsot, vagy nem tudom én ilyesmiket. És nekem ebben például nincs beleszólásom, illetve nem is szeretnék beleszólni. Itt vannak a lányok, megtervezik, megmutatják, hogy jó lesz, ez természetesen jó lesz, hiszen ők ehhez jobban értenek, csinálják meg. Vagy itt van a ruházat. Mindenféle ruhánk van már, tehát a, a rövid szoknyától a hosszúig, a nadrágon keresztül, a smokingig, a csokornyak, mindenféle, tehát, hogy bárhol hívnak minket, mindenhol meg tudunk jelenni. Ezt nem én találom ki. Én csak mindig mondom, hogy most éppen melyiket vesszük fel. A lányok vagy a fiúk kitalálják, megcsinálják, megnézzük, hogy mennyi pénz kell erre. Van-e annyi pénzünk, mennyit tudunk beadni fejenként, mennyit tudunk pályázni rá, vagy valahonnan máshonnan, más másforrásból, és megcsináljuk. Tehát én úgy gondolom, hogy a művészeti része az rá, tartozik Az egyéb szervezési része az nem, de ha én megkérek valakit, hogy itt van egy ezer éves kotta, csináljon már ebből valami, valami rendeset, akkor van nekem egy olyan emberem, aki előveszi és a kottaíró programmal megcsinálja rendesen. Vagy pedig csinál egy jó fordítást mondjuk egy ismeretlen német szövegből, hogy melyén én vele, hanem ő sokkal jobban ért hozzá. Akkor ugye a latin kiejtésektől kezdve az egyebek. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik azért valahol szakmai hozzáértés szükség, de igazából a művészeti részét, a meghívott vendégeket én szoktam meghívni. De van egy vezetőség geokórusnak, amiben nyilván beletartoznak a vezetők és az elnök is, és velük mindig megbeszélem a következő évadot. És mindig megkérdezem őket, hogy hogy látják, hogy az előző évadban mi volt az, ami nagyon jól sikerült, és mi volt az, ami még jobban, mi az, amit esetleg tovább vigyünk. és én nagyon adok a véleményükre, hiszen ők meg a közönségből hallják a véleményeket. Tehát nagyon fontos nekünk a hogy egységben dolgozzunk, és mindenki mondhassa el a véleményét.
0: Mekora a közönség, a törzsközönsége a kórusatoknak.
1: Hát én azt hiszem, hogy most már a törzsközönségünk az most már egy ilyen 150 fő, akik rendszeresen járnak a koncertjeinkre. Lehet, hogy egy nagyobb együttesnél ez keveset jelent. Nekünk viszont nagyon, nagyon sokat jelent. Most a legutóbbi koncertünkön 200 fölött voltak. De volt olyan koncertünk, amikor nagyon sok minden volt a városba, és hát csak egy 120 ember számoltunk. Jó, mások meg örülnének ennek is, de hát mi, mi nagyon, nagyon szeretjük ezt. Rendszeresen kérdezik, hogy mikor jön ki a következő bérlet, kik lesznek a meghívott vendégek, érdeklődés van, ajánlják egymásnak a bérletet is egyébként, úgyhogy emiatt nagyon jó, mert nagyon jó reklámot csinálnak nekünk.
0: Az előbb mesélted, hogy megbeszélitek, hogy a következő év tervezésénél, hogy az előző évben mi sikerült jól, mi kevésbé a tavalyi évnek mi volt a a fénypontja számodra?
1: A tavalyi évnek hát nagyon sok minden volt. Volt egy kórusverseny, ahol nagyon jól végeztünk, mert ez már igazából ami a BMC-ben volt, ez a nagy kórusverseny verseny nemzetközi. itt én azt hiszem, hogy ez ugye vannak rangok is a kórusversenyek versenyek között, és ez bizony mondhatni, hogy majdnem csak a kórus olimpia utáni. Rangos kórusverseny verseny volt, itt nagyon jól végeztünk, de ha, ha nagyon meleg szívet kell valamire visszagondolni. Hát akkor az bizony ez a CD, ugye, amit megjelentünk, The Sound of Europe, ez egy nemzetközi kiadású CD volt, és hát a mi kórusunk felvételét választották, mint magyar kórus felvételét.
0: Hogy találtak meg egyáltalán titeket?
1: Egész pontosan nem tudom, de nekem az a gyanúm, hogy minket ajánlhattak, és, és arra kértek, hogy küldjünk be egy jó pár felvételt, de úgy tudom, hogy másokat is, nem tudom kiket, meg hogyan, de mi minden esetre beküldtünk három felvételt, és akkor vártuk az eredményt, hát nem gondoltuk, hogy pont minket fognak választani. Azért mi nagyon büszkék vagyunk az eredményeinkre, de hát azért pontosan tudjuk, hogy Magyarországon elképesztő jó, minőségű és fantasztikus művészeti kórusok vannak. De hát úgy látszik, hogy ez nyerte el a tetszésüket, mert hát ugye a kórusművek az adott országokra jellemzőek, és a részvelő kórusok földrajzi változatossága, meg különböző zenei stílusa, meg a kórusok összetétele adja meg ennek a CD-nek a specialitását.
0: Végül mi került rá a CD-re konkrétan még darabot érdekeltek rajta.
1: Egy népdal összeállítás került fel, ami talán a legjellemzőbb a magyar kórus muzsikára, és hát ugye nekünk meg ez azért érdekes, mert hogy nekünk azért többnyire egyházzenei fellépéseink vannak, tehát azért még mindig nagyobb az egyházi műsorunk és az egyházi felkéréseink, mint a világi, és ez azért volt érdekes, hogy pont egy ilyen világi összeállítást választottak. Azért volt ez meglepő, mert hát nem is gondoltuk, hogy pont ezt fogják választani, miközben mi olyan Gyönyörű egyházi műveket is énekeltük, de hát úgy látszik, hogy ez volt az, ami, ami a legjobban tetszett nekik.
0: A Vox Mirabilis kamarakórus énekel, ez az a felvétel, ami megtalálható a The Sound of Europe című válogatáson, ez egy zenei válogatás, ennek a második albumára, második kiadványára került fel a Vox Mirabilis kamarakórus eme felvétel, amihez szívből gratulálunk innen is, és folytatjuk a beszélgetést Zemlényi Katicával, a kórus karnagyával. Oszadalmas a repertoár, amit felsoroltok a honlapotokon, nagyon széles körű, és, és a legfrissebb Kortárs zeneszerzők művei ugyanúgy megtalálhatóak benne, mint több száz évvel ezelőtti művek. Mit szeretnek inkább énekelni a, a kórus tagjaid, azt tudod-e?
1: Tudod, mit szeretnek énekelni? Azt, amit éppen aktuálisan énekelünk, megmondom őszintén. Mert most egy kb. két évet értünk rá arra, hogy a kortárs és a kortárs és a kortárs. És egy pici berzenkedés volt ellene, de nyilván olyan kortárs művekkel indítottam, amik azért könnyen énekelhetők és elfogadhatók. Aztán utána jött a Lauridzen, meg az Orbán, meg a többi. És most azok az is, az is nagyon, nagyon szépek nagyon és nagyon énekelhetőek. Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon jók és nagyon szeretik. De például a múlt évben a Bach Magnifikátba beleszerelmesedtek. Tehát azért egy Bach Magnifikát ötszólamú nagyon nehéz kórusát megcsinálni egy kamarakórussal. Úgy gondolom, hogy ahhoz is bátorság kell. Ez nagyon sikeres volt, és fogjuk tovább is folytatni. Nem mindegy az ember, hogy vetíti elő ezeket a, a műveket, vagy éppen azt, amilyen korszak következik. Vagy most itt van ez az orosz ortodox műsorunk, ami. Nagyon-nagyon sikeres, és az Európa Kántáton, a Alexei Petrov műhelyébe voltunk direkt ezért, és időben jelentkeztem, hogy bekerülhessünk, és ott voltunk. Ez ugyanolyan nagy örömmel és nagy szeretettel éneklik, és olyan nagy élvezettel, nem olvasnak szirébetűt ezek a fiatalok, honnan olvasnának, és mégis hajlandók megtanulni és tudják a kiejtést és igyekeznek. Azért, mert én igyekszem mindig úgy bemutatni ezeket a korokat, ezeket a zeneszerzőket, ezeket a műveket, hogy szeressék meg, persze mindig van olyan, amire azt mondják, hogy ugye ezt többet nem kell énekelni, jó, nem kell, de nagyon szeretik énekelni. A kortás az most egy nagyon nagy kedvenc, nagyon-nagyon nagy kedvenc most olyannyira, hogy Megyeri Krisztinának fogjuk például az mutatói elénekelni májusban az ő, ő koncertjén. Ami ugye a Krisztináról tudva levő, hogy azok azért nem olyan egyszerű művek.
0: versenyen versenyeken indultatok, most szóba került a tavalyi Európa kantát ami egy ilyen önfejlesztő is tekinthet ahol a kórus tagok kórus szinten, szólamok szintjén is belekerülhetnek mindenféle nagyobb projektekbe, amik egy vagy két hét alatt kikristályosodnak és végül egy egy nagy előadásba torkolnak. Szóval mi az, ami motiválja őket a... A tanulás lehetősége, a versenyzés, a megmérettetés lehetősége, vagy akár az utazás élménye. Mondtad, hogy korábban is utaztatok, és aztán ez folyamatos a, a kórus életében. Szóval mi az, ami igazán motiváló?
1: Talán a tanulás, talán az, hogy több mindent megismerjünk, talán az, hogy új utakra csámborogjunk, hogy megismerjünk új korszakokat. Én azt hiszem, hogy ez. Az, hogy utazunk, az egy vele járó jó. Az, hogy versenyen, hogy fesztiválokra megyünk, azt megint nagyon szeretik. Én megmondom őszintén a versenyekből, én nekem a leglényegesebb dolog. Az zsűri véleménye. Tehát az, hogy most aranyat kapunk, vagy kiemelt aranyat kapunk, vagy mit, tudom én, mit, vagy az ezüstnek a legmagasabb fokozatába végzünk, ez egy nagyon jó dolog. Ez éppen akkor az adott pillanatban ez a korus így teljesített. Lehet, hogy egy hét múlva jobban teljesítene, de lehet, hogy rosszabb volt. Tehát én ennek nem tulajdonítok olyan nagy dolgot, de úgy gondolom, hogy ott a nemzetközi zsűri véleménye az az, ami előre visz. Az az, ami megmondja, hogy igen, jók az elgondolások, jól meg tudja csinálni a korus, nem, nem jók az elgondolások, és attól lehet, Előre menni. Én azt hiszem, hogy a tanulás az a leglényegesebb számomra is. Lehet, hogy ezt egy kicsit átragasztottam a kórusra, de számomra is én a mai napig nagyon komoly kórusvezetőkkel és szakemberekkel konzultálok, szinte hetente, vagy két hetente.
0: Helyben, vagy országos szinten szervezette ezt a csapatot?
1: Országos szinten elküldöm a felvételt, mondják meg, hogy ez mi. Ne azt mondják meg, hogy hú, de, szét, meg hú de jó, mert azt a közönség tapsol, azt tudom, azt hallom, hanem azt mondják meg, hogy mit kell javítani. És nekem minden versenynél ez volt a lényeg. Nem volt olyan verseny, legyen Magyarországon vagy külföldön, hogy én ne kérdezzek meg minden egyes tagot, akinek korábban haza kellett utaznia, annak levelet írtam, és mindenki válaszolt nagy örömmel. Kértem is, hogy mondják meg, hogy mi az, amit változtatni kell. Volt, aki azt mondta, hogy ezt meg ezt a művet ne egy többet, mert nem nekünk való. És hát fájdalommal, de be kellett, hogy lássam az ő elmondás alapján. Sőt, én kérem a véleményüket az én kapcsolatban, A művészeti elképzeléseimmel kapcsolatban. Tehát ott is volt már, hogy nem volt éppen kellemes, amit mondtak, de én, én úgy érzem, hogy csak a kritikákból tudunk előre haladni. Természetesen ezt utána elmondom a kórusnak, hogy mit mondtak, mit gondoltak, a jót is, meg a rosszat is elmondom. Volt már olyan, hogy valamivel nem értettünk egyet, de az nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. Vagy pedig, ha nem értettünk egyet, akkor később bebizonyosodott. Például, pont ezeknél az orosz műveknél, amikor azt mondták, hogy igen, és nem egy levegővel kell énekelni. De most bebizonyosod az, hogy de igen. És én ragaszkodtam hozzá, és nagyon örülök, hogy ragaszkodtam hozzá, mert a Petrov az Európa Kántától mondta, annyi minden tanulni való van, és amikor autentikus szakembertől lehet tanulni, azt nem lehet kihagyni. És úgy érzem, hogy ettől lesz több a kórus. Az, hogy utazunk, az, hogy járunk ide-oda, hogy kassán voltunk, hogy most Nagyváradra megyünk, Bécsbe hívnak minden karácsonykor, koncerteket tartunk Bécsben, és visszavárnak minket Salzburgba, Bécsújhelyre, mindenfelé. Az csak egy plusz, és az egy öröm. Az, hogy mi örömet tudunk szerezni azoknak az embereknek, akik ott vannak és, és hallgatnak minket.
0: Honnan szereztek forrást? Mindenre rengeteg mindent csináltok, rengeteget utaztok, saját fesztivált indítottatok, most már az is ha jól tudom, hatodik éve, hogy fújtjuk út, mindennek nagyon sok energia és nagyon sok, nagyon sok forrás alapja van. Kik támogatnak, milyen támogatókra tudtatok találni az évek folyamán helyben és milyen támogatókra esetleg a távolban?
1: A pályázat az elsődleges, ahol mi, mi nagyon sokat részt veszünk a pályázat, illetve én írom a pályázatokat, ez nagyon nagy koncentrátságot kíván, hogy pontos legyen, hogy semmi ne hiányozzon, hogy minden ott legyen, és ez még egyáltalán nem garancia arra, hogy mondjuk azt az összeget, vagy annak az összegnek a felét, vagy a negyedét, azt megkapjuk, de én úgy látom, hogy látják, hogy mit csinálunk, tehát akik elbírálják ezeket, látják, hogy mit csinálunk, hogy mennyi mindent csinálunk, és szerintem szerintem azért ennek alapján kapjuk mi is azokat. Nem nagy összegek ezek, de mégiscsak valami. Aztán Például vannak itt helyi önkormányzati képviselők, akik szintén nagyon díjazzák, amit még Székesfehérvárért teszünk, és hogy Fehérvárnak a hírnevét elviszük országon belül és határon túl is, és ők is szoktak segíteni nekünk egy-egy kisebb összeggel. Székesfehérvár városa az, aki szintén, hogyha valami utazás van, vagy egyéb, van, akkor ő is igyekszik hozzájárulni, amikor teheti, nem mindig teheti, mert nem mindig van úgy lehetőség, vannak nagyobb projektek, nyilván amire adni kell. És hát az egyházmegye a Püspön- is azért szokott segíteni, hogyha valami van. Nagyon nagy segítség nekünk az is, hogy például a kamarakórus fesztiválunkat, azt egy olyan helyen tarthatjuk, ami egyházi intézmény. Nem kell érte fizetnünk. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan segítségek, amiket hát az évek folyamán sikerült úgy beállítani és úgy elérni, hogy azoknak is jó, ahol megvannak ezek az események, ahol a koncertek vannak, ahol ez a Kamarakórus fesztivál van. Mindenki jó jár. Mi rentábilisak legyünk. Nekem csak ez a célom, rendábilisak legyünk de mindenki érezze jól magát. A kórus is, a közönség is, és én is.
0: Azt gondolom, hogy ennél fontosabb nincs, hogy mindenki jól érezze magát. Azt mondtad, hogy felvételeket küldesz gyakran, és várod azt, hogy adjanak visszajelzést és kapjál releváns tanácsot arra, hogy, hogy merre menjetek tovább. Ezt könnyű volt kialakítani? Könnyű volt megtalálni a megfelelő embereket ehhez?
1: Könnyű. Könnyű volt. Ezek a szakemberek, legyenek ezek egyházzenészek, legyenek világi zenészek, legyenek karmesterek, vagy karnagyok, vagy zeneakadémián tanító mesterek, mesterek. olyan nagy örömmel segítenek. Bármit kérdez az ember, és olyan örömmel emlékeznek rád, hogyha valamit kérdezel tőlük, hogy ez valahol az ő megbecsülésük is úgy érzem, és ez nincs kihasználva. Nekem viszont nagyon fontos az, hogy megfelelő szakemberek adjanak tanácsot. Tehát, hogy ne csak én döntsem el meg a közönség, hogy jó felé megyünk-e, nem vagyunk-e unalmasak, vagy már megint ugyanazt énekeljük. Nem csak felvételeket küldök, hanem személyesen is hívom őket, hogy jöjjön. Jöjjön el, nézze meg, próbáljon ő a kórussal. Például volt egy karmester most, akivel együtt dolgoztunk, és átengedtem neki a kórust, és volt egy másik karvezető, aki azt kérdezte, hogy, hogy nem vagyok féltékeny, de hogy vagyok fértékeny. de az én kórusomat javítja. Tehát ő nem fogja átvenni, nem akarja elvenni tőlem azt, amit én csináltam, ő nekem segít. Miért ne engedném át? Hát próbálja ki. Ezáltal, hogy időnként többen is vezénik a kórus, sokkal nagyobb figyelem van én rám is. Azért, mert ha megszoknak más kezet, amelyik vezényel nekik, és arra is tudnak jól énekelni, és mondjuk nem slettelnek, ugye? Ha nem pontosak, ugye? Mert szigorúak vagyunk, akkor nekem sokkal könnyebb lesz. És ezek a szakemberek pedig, még azok is, akikre volt, aki azt mondta, hogy megmered kérdezni, megmerem kérdezni. Nektek azt mondja, hogy nem tud, mit mondani. Nem volt még ilyen. Nagy örömmel segítenek. Én úgy érzem, hogy ezt sokkal jobban ki kéne használni. Egy Mincenti Zsuzsannát, egy Sapszon Ferencet, egy Harkányi Juditot, egy Tardi Lászlót, bárkit, aki örömmel segít, aki utána figyelemmel kíséri a kórusnak a fejlődését. És bizony volt olyan, hogy azt mondta, hogy hát azért két hónappal korábban ezt jobban elénekeltétek, mi volt most veletek. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy legyen egy kontroll. A kórusnak és a karnagynak, ki a kontrollja, nem a közönség. A közönség élvezi vagy nem élvezi a kont- Control a szakember, a verseny, a fesztivál, de nem lehet állandóan versenyezni járni. Nem is vagyunk egy versenyző típus, szívesen megyünk versenyekre, örömmel megyünk. De én úgy gondolom, hogy egy kórusnak nem abból áll az élete, hogy versenyezzen és versenyezzen. Persze, az extra profik, akik mindent megnyernek, azok menjenek. Nyilván ez a dolgok. Tehát nekünk azért a közönségünket is ki kell szolgálni. És úgy gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon nagy segítség az, hogy ilyen nagyon neves szakemberek örömmel mondanak, a kórus jót, rosszat, fejlődési lehetőséget ajánlanak műveket. Ez egy olyan nagy segítség, amit én nem is tudok megköszönni. Úgyhogy nemhogy nehéz volt, hanem nagyon könnyű volt ezt kialakítani. Egyetlen egy olyan szakemberrel nem találkoztam, aki nem adott volna legalább három mondat jó tanácsot nekem.
0: A mai részt az Zemlényi Katicával és a Vox Mirabilis ról szól, aki meg szeretné hallgatni élőben is a kórust és egy különleges atmoszférájú eseményt keres magának, annak a szeptember végi Székesfehérvári kamarakórus fesztivált ajánlom figyelmébe, ahol nem csak koncertek várnak az érdeklődőkre, hanem átadják a fesztivál vándordíját is. Ezzel folytatjuk a beszélgetést Zemlényi Katicával. Miért indítottátok ti el ezt a fesztivált? Miért éreztétek fontosnak, hogy lényegében saját magatok számára is egy fesztivált szerveztek, fesztivált indítotok?
1: Hát, hogyha most vicces akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az ötven fellépésünk mellett unatkoztunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy valamit még kéne, mert nem tudunk mit csinálni a hétvégéken. Én azt tapasztaltam, hogy kórusfesztiválok vannak. Kamara kurusfesztiválok nincsenek. Miskolcon van egy nagyon nagy hírű, nagyon-nagyon sok éve folyó kórusfesztivál, hát jó messze. És úgy gondoltam, hogy mi elindítjuk itt kicsibe, de mi nem egy több napos kórusfesztivált csinálunk, hanem mi egy egynapos, nagyon intenzív kórusfesztivált, aminek van vándordíja, amit viszont nagyon demokratikusan szavazunk meg. Mindig van egy zsűri, aki szavaz, és az összes fellépő kórusnak a vezetője is szavaz, valakire.
0: Ez nagyon egyedi dolog, ilyet én még nem hallottam.
1: Tehát igazából öt kórus van és három zsűritag, vagy kettő, attól fogok, hogy éppen mennyi. Ezek a zűritagok is azért vannak itt, hogy segítsenek. Tehát nem azért, hogy kritizáljanak, hanem aki utána oda akar menni, annak a vezetőnek elmondják, hogy ők mit gondolnak a kórusáról. De pont azért, mert fesztivál, és hogy egy, egy kicsit demokratikus szavazás legyen, tehát azért gondolj bele, hogy én nekem szavaznom kell egy másik kórusra, hogy melyik volt a legjobb. Ránk nyilván nem lehet szavazni, mert mi vagyunk a házigazdák. Ezáltal egy ilyen nagyon barátságos, demokratikus jó hangulat alakul ki, és valahogy mindig egyetért mindenki azzal, aki elviszi ezt a vándordíjat. Nem csak ez van, hanem van egy kórus is mindig. Tóth Árpítól kezdve, a Harcjány keresztül, Kutnyánszki Csaba, nagyon sokan voltak már itt nálunk, akik mindig valami más területről hoztak újdonságot, és tartottak egy másfél órás kórusműhelyt a résztvevő tagoknak. De ez egy nyitott dolog, tehát a városból bárki jöhet, ez az egész teljesen nyitott, és mindig izgalmas és érdekes volt, mindenki bármilyen témát választott, ezért is érdekes, hogy nem csak fellépnek ezek a kórusok, nem csak egy picit megversenyeztetjük őket, hanem még tanulnak is, tehát nem mennek haza üres kézzel. Ezt a kórusfesztivált egyébként az idén ki fogjuk bővíteni. Ez egy mindig vasárnapi napon van, szeptember végén. Akik jönnek kamarakórusok, ők a délelőtti vagy a déli, bármelyik felekezeti Isten tiszteleten is énekelhetnek. Baptista, református, evangélikus, katolikus, mindenki választhat egyet. És ahhoz a felekezethez megy, akit választ, és ott is megmutathatják magukat. Mert én úgy gondoltam, hogy ha már ide utaznak, mindig van egy külföldi kórusunk is, akit meghívunk, ha már ide utaznak az ország több részéről, akkor hát ne csak egyszer lépjenek fel, hanem akkor, akkor adjunk nekik lehetőséget, hogy mondjuk az egyházi zenét is be tudják mutatni, hogy ők hogy gondolják, vagy hogy éneklik. És én nagyon jó szívvel fogadták a urak, mikor ezt felvetettem nekik, úgyhogy ez is egy plusz lesz. Ezért a, a mi Korúsh fesztiválunk, nem egy hagyományos fesztivál, hanem egy picit modernebb. Ugyanakkor pont azért, hogy részt vesznek istentiszteletekben, kicsit hagyományosabb és elég speciális.
0: Most éppen kinél van egyébként a Vándordi ennek a fesztiválnak?
1: Most a Vándordi a Várpalotai Bányászkorúsnál van. Aki a Vándordit elviszi, annak vissza is kell hoznia. Tehát egy év múlva legalább olyan jól, vagy még jobban kell énekelnie, mert meg kell mutatnia azt, hogy ő miért vitte azt a a
0: Ezen a fesztiválon kívül milyen kihívások várnak még a kórusra? A mostani évad további hátralévő részében, illetve hát előretekintve már a következő évadban, ami össze majd.
1: Nagyváradon fogunk egy nagy koncertet adni április vége felé. Ide meghívtak minket, mi fogjuk Székesfehérvárt képviselni. Szintén egy világi és egy egyházi műsorral is készülünk, tudva levő, hogy a nagyváradi Philharmóniának egy fantasztikus kórusa van. Azon kívül a Székesegyháznak meg egy még jobb kórusa. Van. Nagyon fel kell készülnünk, hogy megmutassuk, hogy hát ha már meghívtak minket, akkor mi is tudunk énekelni. Aztán ami nagyon nagy különlegesség, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztiválra hívtak minket szintén április végén, és hát ennek nagyon-nagyon örülünk. De hát kihagyhatatlan a június 4-i ahol most már mint színpadi fellépők veszünk részt, ugyanis két évvel ezelőtt mi nyertük meg a külön díjat ezen a Kórusok Balatoni Sándor kifejezetten a mi részünkre írta, egy nagyon szép kórusművet, és hát ezzel egy külön díjat szereztünk a zeneszerzőnek is, meg nekünk is, úgyhogy ez, ez nagyon jó. Aztán ezeket az orosz ortodox műveket ezt több helyen meg fogjuk mutatni, mert nagyon szeretjük őket, és hát becsúszott egy kórusverseny. Én nem szerettem volna ezen részt venni, illetve nem is láttam, hogy létezik ez a Mária Rádiónak a kórusversenye, de hát aztán pont az egyik nagyon kedves konzultásom, tehát akivel szoktam konzultálni a kórusnak a lép. Téről, ő az figyelmemet rá, hogy hát menjünk már el, mert ez egy nagyon jó kis kórus lesz. És hát Miklós Erikával majdnem minden évben van egy-egy közös fellépésünk koncertünk. Most az idén is egy lesz, lehet, hogy kettő, lehet, hogy több is. Lesz vele is egy ilyen jótékonysági koncertünk. És ha már itt tartunk, akkor mondanám, hogy nagyon sok jótékonysági koncertet csinálunk. Most például, hogy az irgalmasság éve van, elmegyünk börtönbe, kórházba, idősek otthonába. Pont az elesett embereket fogjuk célba venni, akiknek mi talán a zenén keresztül tudunk valamit adni. Nagyon vevő erre a kórus, tehát a szociális érzékenység az nagyon magas, és mindenki igen mondott erre, és mindenki örömmel vállalta ezt, és én, én nagyon fontosnak tartom, hogy ezen a téren is szolgáljunk.
0: Ami pedig az utánpótlást illeti, nemrég alakult meg Székesfehérváron a Vox Angelorum gyermekkar, szintén Katica vezetésével, a következő generáció tehát már a szárnyát bontogatja Székesfehérváron. Sok sikert kívánunk mind két kórus működéséhez. Ennyi volt az 5. Szólampodcast mostani adása. Hasznos információkat és a műsor során elhangzó darabok adatait megtaláljátok. Az 5.szólamp.com per 005 oldalon, tehát 5.szólamp.com per 005 Gyertek a Facebookra, kommenteljetek, lájkoljatok, és küldjetek nekünk témaötleteket, javasoljatok, ajánljatok figyelmünkbe érdekes, izgalmas kóruskezdeményezéseket, vagy ha a környezetetekben működik egy olyan kórus, akár a sajátotok, akinek a történetét szívesen elmesélnétek, vagy elmeséltetnétek, akár a karnagyal, akár a kórus titkárral, itt az 5. Szólam podcastban jelentkezzetek, küldjetek e-mailt a hellokukac5.szólam.com címre, vagy privát üzenetet a Facebook oldalunkon, és mi megkeresünk titeket. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én Bognár László vagyok, találkozzunk a következő alkalommal, addig is sziasztok!